0: Hola, soy tu host Adriana y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre mi historia, mi historia junto a Jorge, que es mi esposo, y de cómo estamos tratando de ampliar nuestra familia y encontrar nuestro bebé Q. Si empiezo al principio, yo siempre he sabido que quiero ser mamá y no hay nada que me haya cambiado de opinión. Siempre he jugado a las muñecas, un conservo de esas muñecas, tengo tres hermanitos chiquititos que son mis muñequitos. A uno le llevo 14, a las nenas le llevo 21 y 23. Y bien pudieran ser mi bebé, pero son prestaditos. Tengo muchos sobrinos y sobrinas postizos. Y ni mis hermanos ni mis sobrinos me han cambiado ese pensar. A los 25 años el reloj biológico ya me estaba sonando. Pero fue a esa edad que conocí a Jorge. Y de un principio sabían que yo quería ser mamá. Pasaron los meses, tuve una operación y el doctor me dijo que quizás iba a tener un poquito de problema, pero lo dejamos ahí. Pasaron unos años y ahí fue que, no sé si fue que lo leí o lo escuché, pero lo que me enteré fue que si una mujer menor de 35 años llevaba algunos 12 meses sin evitar el embarazo y no había quedado embarazada, pues era básicamente la definición de infertilidad. Pues no me quedó más de otra que esperar a casarnos y fue en julio de 2017 que comenzamos a ir al doctor de, de infertilidad y a tratar protocolos con medicina. Los dos nos chequeamos y los números estaban para él bastante bien, pero mis diagnósticos fueron PCOS, adenomiosis y posible endometriosis. Empecé un protocolo con Metformin, que es la medicina que usualmente se receta para la diabetes, y luego añadimos Femara, eh, que se conoce como genéricamente letrozole, y que el equivalente para otras personas sería lo que se conoce como Clomid, pero el Femara o letrozole funciona mejor para pacientes con PCOS. También utilizamos en el protocolo una inyección de HCG, que eso es lo que causa que la ovulación ocurra dentro de 24 a 48 horas, pero idealmente se quiere que ocurra a las 36 horas para así poder, eh, como se dice en buen español, timear. O sea, tratar de que la, si lo estás haciendo de manera natural, pues ocurra dentro de ese tiempo. O si estás haciendo inseminación artificial, también se haga ese procedimiento durante ese tiempo. Pero nosotros lo tratamos natural por unos cuantos meses. Y durante agosto, eso fue en julio, fue el primero. Pero de julio a septiembre lo estaban tratando natural. En agosto, durante el proceso, hicimos lo que era un HSG. Y es donde se verifican si los tubos están abiertos. Y es un procedimiento que se hace en el hospital. Inyectan una tinta a través de la vagina. Para mí me dolió bastante. Y mis tubos estaban bien. Pero no pasó nada en agosto. En septiembre hicimos otro protocolo natural. Me ilusionaron un poquito porque me dijeron. Después de ese proceso de hCG puede ser que ocurra algo porque si había algún bloqueo usualmente se abre. De hecho, conozco parejas que han quedado embarazadas luego de ese procedimiento. Y también me dijeron que mi nivel de progesterona, que después vamos a estar hablando de todos estos niveles y todos estos estudios, que mi nivel de progesterona al día 21 fue de un nivel de 46. Bastante elevado. Así me dijeron que probablemente estaba embarazada. Pero si tú eres de Puerto Rico... Tú sabes lo que significa septiembre de 2017 para el boricua, fue el que ocurrió el huracán María. Estuve bajo un nivel de estrés bastante fuerte, no hubo comunicación con mi familia por más de 10 días, mi padrastro estaba en diálisis, tenía que sacar a mi familia de la isla y se me olvidó todo lo del procedimiento. Tenía unos 3 a 5 días de atraso y ni me percaté, ni me acuerdo cuántos días de atraso tenía. No fue que me llamaron y me dijeron que se me había hecho una prueba. Y me hice la prueba y era negativa. Pero bueno, al fin y al cabo, no funcionó. Entonces fue que el doctor me recomendó hacer una laparoscopía para confirmar la presencia de endometriosis. Y también se habían visto unos quistes en los ovarios que le preocupaban. Así que en diciembre realizamos la cirugía y me removió los dos quistes. Encontró endometriosis bastante avanzada y la removió. Nos dijo que esperáramos al menos tres ciclos. Obviamente yo no estaba escuchando y desde el primer ciclo en enero estaba tratando. Seguí solamente tomándome las Alzheimer en febrero. Y pensé que había ovulado pues no había utilizado el hcg para causar que ocurriera dentro de un tiempo esperado. Simplemente cuando me hice la prueba, como le decimos el OPK, la prueba de ovulación salió positiva y utilizamos un lubricante que se llama Preseed. Y lo seguimos de largo, fuimos a una de nuestras vacaciones que eran en Tennessee, seguimos planeando nuestras vacaciones en Japón, llegamos a Japón y Japón fue impresionante, totalmente divino y tiene una cultura maravillosa. Que después voy a estar hablando cómo la cultura japonesa se relaciona con todo esto de fertilidad y pérdida. Pero bueno, estuvimos en Kioto y me volví a sentir yo, yo quería beber, quería apariciar. Y entramos a un sushi rotatorio y comimos sushi. Bebí una cerveza. Estaba loca por probar el vino de ciruela que todavía no había probado. Y es sumamente famoso en Japón. Y regresamos al hotel, aprovechamos el happy hour que había. Tenían un happy hour de champaña. Pero resulta que dentro de todo lo que me comí y bebí en ese día, algo me cayó fatal. Era algo que no era normal. Yo solamente tenía dos pruebas de embarazo de esa paratita chipi y las tenía por si las moscas y me hice la prueba. Fue gracioso porque le estaba testeando a mi amiga Oriette y le dije, creo que veo algo. Le envío la imagen y ella me dice que 100% ya veía la segunda línea. Finisísima, era finita, finita, pero ella la podía ver. Yo yo soy media inmune porque pienso que hay dos líneas en todo lo que veo. Eh, como dicen por ahí, tengo line nice ojos de línea. Y le pregunté a Jorge. Él estaba ya bastante tomadito, así que me decía, no, no es válida. La segunda línea no es igual que oscura que la primera. No, no, no. Y volvía y volví repetía eso. Y yo me sentía orgullosa porque eso significaba que estaba prestando atención cuando hablábamos de las líneas de ovulación. Pero eso no era una prueba de ovulación, era una prueba de embarazo. Y en las pruebas de embarazo son sumamente diferentes a las líneas de ovulación. Así que no entendía que no era una prueba de ovulación. Y yo lo que quería preguntarle era, ¿pero realmente ves una línea o no? Y se quedó dormido. Yo me quedé mirando la prueba. Y mientras su comentario... Pues yo pude entender que él sí había visto una segunda línea. Mientras él dormía, yo me quedé mirando la prueba. Y resignada a tener que buscar otro. Otra prueba al otro día. Y hacerme la segunda prueba que tenía en la mañana. Pero aprendí cómo decir prueba de embarazo en japonés. Y es ninshin kensa. Ninshin kensa. Por si acaso estás en Japón algún día, ya sabes. Pero lo que no pudimos conseguir fue una prueba digital. Y eso era lo que yo quería. Así que en la mañana sí me hice la prueba y era un poquitito más oscura y ya Jorge estaba un poquito en negación pero aceptándolo y pasaron unos tres días porque seguíamos buscando esa digital y no la encontrábamos ¿no? resulta que en Japón es bien difícil encontrar una digital y cuando regresamos a Tokio de nuevo conseguí como dos o tres de diferentes marcas y seteamos todo y se vieron, se vieron esas dos líneas pero clarísimas ya me estaba raro que yo quería arroz blanco hasta desayuno. porque los japoneses y las personas en Asia comen arroz blanco en el desayuno? Yo no soy muy fanática del arroz, pero ese arroz en el desayuno me caía súper bien. Tan pronto llegué a Atlanta, fui al doctor directito y me hicieron una prueba de orina que salió positiva. Me tomaron la sangre y me hicieron sonograma No se veía nada aún. Y el doctor me decía, ay, es que lo encontraste muy temprano, pero tranquila. A los par de días me llamaron y me dijeron que sí, el beta, los niveles estaban entre 50, que todavía era muy temprano para ver algo en el sonograma. La siguiente semana pasó y pasó otra semana, y el domingo empecé a sangrar. Jorge me llevó a la sala de emergencias, y ahí me dijeron que el embarazo seguía presente, pero que el nivel de sangre era de 750. Ahí fue que mi corazón se derrumbó. Porque cuando ya tú estás en el mundo de fertilidad, tú sabes que se supone que cada 48 horas los niveles dupliquen. Como ya habían pasado unos bastantes días, se suponiera que estuvieran los miles. La doctora me decía una y otra vez que yo no hice nada mal, yo no hice nada mal. Yo no sabía cómo reaccionar. Al día siguiente, el doctor me vio, me dio su positorio de progesterona, me tomó la sangre de nuevo... Me chequeé a mi panel y vio que mi progesterona inicial era de 10, que es lo mínimo para sostener un embarazo, pero nunca hubo comunicación y se me dio su supositorio. Tampoco me hicieron la verificación de beta a los 48 horas, que yo pienso que debieron de haberme hecho eso. Y ahí fue que aprendí que uno tiene que ser su propio advocate y pelear por lo que uno sabe que está correcto o no. Yo me relajé demasiado. Dije, al fin estoy embarazada, puedo relajarme. Cuando no debía haber hecho, tenía que haber estado más alerta. Me puse reposo de cama y a los tres días me llama y me dice que los niveles en su clínica bajaron a 500. Porque teníamos un poco de esperanza de que a lo mejor en el hospital de emergencia hubiera una discrepancia en cuanto a los números, ya que era un sistema diferente. Pero estando en la misma clínica ya habían bajado bastante. La pérdida era eminente. Y yo estaba en negación. Me recomendó un DNC, o sea, un raspe, para así poder tener el producto de concepción, como le llaman, o para decirlo más fácil, para tener el feto y verificar las cromosomas A ver si era, si venía normal. Ese día en el hospital, yo no sé cómo procesé todo. Yo estaba ansiosa, yo no quería soltar a Jorge, yo no... Quería que él se fuera, yo quería que él estuviera conmigo. Yo empecé a llorar, me dieron calmante y como en un abrir y un cerrar de ojos, todo todo pasó. Yo llegué con una ilusión al hospital y salí vacía y me sentía muy sola. Fueron unos días bastante oscuros, yo sabía que no estaba bien mentalmente, pero sabía que la vida tenía que continuar y me refugié en Instagram, en los foros de web, en los grupos de Facebook, yo quería rodearme de personas que me entendieran porque yo sentía que nadie que estuviera alrededor me podía entender porque yo no sabía que otras personas habían pasado por esto. No tenía nadie cercano que haya pasado por esto. Luego de todo esto pude encontrar algunas personas que estando lejos sí habían pasado por esto y ahí fue que me entregué más a hablar del tema por... Facebook y por Instagram, porque para mí hablarlo me hacía sentir con más fuerza y con más energía y que yo no estaba completamente sola o loca. Así que de inmediato yo quería empezar a intentar de nuevo. Quería empezar a intentar de nuevo porque era, era lo único que yo sabía hacer. El doctor dijo, vamos a esperar al próximo ciclo. Y lo próximo que hicimos en esos ciclos fue... Hacer más o menos los mismos protocolos medicados, pero con la diferencia de inseminación artificial. Me costó bastante poner a Jorge a bordo porque él decía, ah, ya habíamos quedado embarazados una vez, fue natural, porque vamos a pagar por inseminación artificial. Bueno, primero el costo era bastante mínimo comparado con otras clínicas esta clínica costaba 320 versus las otras son alrededor de 1800 y el doctor lo convenció, le dijo las probabilidades son más altas, son de 10 a 20% porque la esperma va a llegar bastante arriba, va a quedar en el canal de la vagina como usualmente pasa pero lamentablemente esos dos ciclos no resultaron, de hecho el último la progesterona fue de 30% pero la regla me llegó ahí a los 28 días. ¿Y ahí es donde estamos? Hemos tratado de seguir hacia adelante. Yo necesitaba una pausa porque no aguantaba más ya las inyecciones y las hormonas. He tratado de sacar un grupo de apoyo en Atlanta con otras muchachas. Jorge y yo hemos ido a varios seminarios de fertilización in vitro, que creemos que es el próximo paso. Tengo dos citas con dos diferentes reproductive endocrinologists lamentablemente el que yo quería y la cita era la semana que viene parece que no me lo cubre el plan médico. Descubrimos que el plan médico cubre algo cubre alrededor de 10 mil dólares porque el plan médico de Jorge he pasado en California y no en Georgia cubre algo y podemos tener ese programa más accesible, aunque va a ser bastante caro como quiera, pero por lo menos nos cubre gran parte y estamos felices por eso regresé al quiropráctico Voy a empezar a ir a acupuntura, que trabaja, con de hecho, con el segundo doctor, que creo que es con el cual me voy a quedar. Ese acupunturista también trabaja con, obviamente, medicina china, pero incluye este set chino. Así que voy a ver y voy a probar eso. estoy en es un punto que voy a probar todo. El plan médico de Jorge nos va a ayudar porque yo agoté mi ahorro de HSA. Los ahorros de gastos médicos que son pre-taxados, para decirlo en el buen español. Y, pues, obviamente... Ya estamos un poquito cansados, así que estamos emocionados que vamos a empezar con diferentes doctores, diferentes protocolos, a ver a ver qué será lo próximo. Ya veremos a dónde llegará este viaje y para el próximo episodio espero tener compañía. Y saben que si necesitan hacer una pregunta, quieren participar, pueden conseguirme a través de Instagram en @travelingtobaby Traveling to Baby o en Facebook por la página Mis Huevos Fritos. Gracias.